0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, podcast editorial da Portrait. Pro episódio 75, Silvã e eu vamos falar sobre Semana de Moda de Paris que acabou neste dia 4 de outubro, certo, Silvio?
1: Exatamente, acabou há poucas horas. Tivemos alguns highlights. Hoje foi um dia bom, inclusive, né? Último
0: dia da Semana de Moda, eu sempre acho mais legal, assim. Mais interessante, que tem mais marca de peso, né? E que sempre traz alguma coisa, ou positiva ou negativa, né, Sil?
1: É, É, a gente vai ver que teve os dois lados da moeda, né? Nesse Nesse dia final.
0: Exato. Mas a gente vai começar pelo primeiro dia. É, né? vamos
1: começar do começo.
0: Vamos, vamos pelo começo. Na verdade, não vai ser em ordem cronológica. Mas eu acho que vale a gente começar por Dior. Porque tem muita história para contar, Sim, certo? Sim,
1: eu já sei que você tá sabendo de algumas informações que não são óbvias, né? para quem viu só as imagens do desfile, assim.
0: Exato, exato. Assim, eu particularmente posso dizer que eu gosto da Maria Grácia, eu acho que ela gosta também de explorar várias nuances do arquivo da Dior mas nada muito óbvio, não é só, "Ah, vamos trazer a referência do New Look o tempo inteiro, então ela gosta de pegar aqueles mínimos detalhes. Uma vez eu fiz uma visita ao acervo da Dior, então a gente, né, quando visita esse acervo da Dior, que ele é altamente restrito, você começa a ter algumas informações, você começa a ver que tudo está guardado lá. Você vê sapatos do Roger Vivier criados para Dior. Você vê desde a coleção né, do Salohan para Dior, né? Do Yves Saint Laurent, na verdade, Saint Laurent é a marca. Então, assim, é muito rico. E dentro dessa riqueza toda de informação, uma, uma das histórias mais interessantes é que do, no, durante o desfile você vê algumas peças que elas têm um mapa de Paris estampada, né? Então assim, você fala tá, é um trench coat com a estampa de Paris, aí depois você vê um vestido e aí quando você vai descobrir do que se trata esse mapa era um mapa que ela encontrou no arquivo que tratava-se do quê? Justamente da estrutura de mapa de quando o Monsieur Dior inaugurou a sua primeira loja na Montaigne, que era onde era o seu ateliê então ela trouxe o mapa e estampou.
1: De 47, então
0: Então, veja bem, 46, o primeiro desfile foi em 47. Então, foi entre 46 e 47, foi entre esses dois anos aí. Então, você vê, ela não só trouxe, obviamente, algumas estruturas, alguns materiais, alguns trabalhos manuais que são clássicos da Dior, mas ela costuma trazer muito dessas referências que você demora para entender do que se trata. Não é nada óbvio e você vê como… Uma marca tão rica quanto a Dior tem muita história para contar e tem muito como sair do óbvio, né?
1: É, eu acho que a profusão de silhuetas e, e de propostas que a Maria Graça apresentou nesse desfile é, vem justamente de encontro a isso que você está falando. Tem das mil possibilidades que a Maison oferece para a mulher atual, né? Então, tem desde os looks mais romantiquinhos, com cara de vinta, de cara mais cinquentinha, bem romântico quase camponesa, com as flores, a renda, enfim, aquela coisa bem feminina clássica. E aí tem umas propostas um pouco mais urbanas, né? Tem umas umas calças, calça caque, usada com uma capa comprida, desabada... Muita flor, né? Mas usada de, das diversas formas, aplicada nas diversas silhuetas.
0: Que flor é algo né, muito impactante na Dior, porque o Monsieur Dior era praticamente um jardineiro, mas também ele se considerava perfumista, enfim, um costureiro, ele era tudo isso, né? Ele adorava jardim, adorava flor.
1: É verdade. E acho que uma das silhuetas mais marcantes desse, desse desfile, que tem uma variação grande de silhuetas, né? Curtos, longos, calça, vestidos, e, e, enfim, tem um pouco de tudo... A silhueta mais marcante talvez seja a, a de Abajur, que, que é conseguida com a crinolina, né? Bem a moda antiga, bem desfile antigo, né? E
0: sabe de onde é que vem essa crinolina, a referência? Qual é? Vamos lá, então. Vamos contar um pouquinho dessa história, então. A Maria Grácia trouxe para essa temporada da Dior uma referência na Catarina de Medici, que ela é. Ela foi a rainha da França. Sim. Ela é nascida na Itália. E ela, obviamente, faleceu na França. E existe uma grande coincidência: a Maria Grazia também é uma italiana que se mudou para a França. Então ela trouxe essa referência, né, dessa migração italiana para a França. E ela trouxe muito essas referências das saias de crinolina. O Corsellé, ele tem uma estrutura no desfile da Dior de uma forma mais casual até. Então ele aparece com calça, ele aparece com saia ele aparece em estrutura de vestido não é aquela história, como é que eu vou dizer tão caricata, né, que a gente já conhece do próprio corselê que ele muitas vezes tem uma representação mais de, de uma forma até de protesto, né, de trazer aquela alma de falar, nossa, isso aqui quantos anos, né, nos manteve presas e ao mesmo tempo a Maria Grazia já vem trabalhando o Corcelet algumas temporadas, né a temporada passada de inverno 2022 ela trouxe o Corcelet trabalhado de outras formas. E agora, tinha bastante. E você vê que essa estrutura tava até com um ar até mais leve. Porque você vê que ele era mais solto. Então, é muito contraditório, né? De um lado, a gente sabe toda a história do Corselê E por outro lado, ela consegue trazer toda essa referência de algo para o dia a dia para libertar as mulheres também, né?
1: Exatamente. Acho que a, a ambiguidade tá aí, né? É um símbolo de... de repressão feminina, né? Porque tinha tinha que usar o corselete, tinha aquelas várias camadas por cima dele depois para se vestir. Que antigamente as mulheres eram obrigadas a, a ter. Depois teve a libertação do corselete no, no início do século passado. E, e, e depois as mulheres só ganharam liberdade na, na moda, né? E, e a Maria Graça como feminista, ela obviamente impunha essa bandeira da liberdade. E essa, essa brincadeira, eu acho que é uma ironia, né? Que ela usou aí o, o corselê só que de uma forma muito mais livre, né? É uma mulher segura de si, solta, que anda firme de bota, ou usa com uma calça desabada. Então tem, tem uma ironia aí que a Maria Grácia apresentou no desfile, que eu achei que foi muito bom, assim. Bem feminino com a assinatura Maria Grácia. Exato,
0: né? e você vê uma coisa, Sil, assim. É, ela teve a assinatura Maria Grácia dentro de uma interpretação de uma personagem que já foi também explorada por outras marcas, dentro, claro, dos, de cada uma com seu perfil. A Chanel, o Prefall 2021, trouxe a Catarina de Médici como uma grande referência também para a coleção. Foi uma apresentação durante né, a pandemia, então não teve todo esse grande buzz, né? Como teve agora essa temporada de moda em Paris. Mas você vê como cada marca consegue explorar muito bem, né? Uma personagem dentro do seu próprio DNA, né? Então, já que a gente tá falando de Chanel, vamos já pular para Chanel, Sil? Vamos
1: embora, porque eu sei que você gostou muito dessa coleção. Eu também gostei, diga-se de passagem.
0: Então, existe uma coisa que é fato. Para mim essa coleção da Virginie foi eu acho que a mais encantadora para mim é uma da, eu acho que é a minha preferida dela para Chanel só. de verdade porque assim você consegue olhar do início ao fim todas as referências de Chanel possíveis dentro de uma coleção e, assim, de uma forma completamente desejável, de uma forma que, assim, reúne o máximo possível de trabalho artesanal, né? Então, traz todas essas referências dos trabalhos da Chanel pelo métier d'Art, Então, pensa nos bordados, nas plumas. Plumas, principalmente, teve muita pluma. Mas ao mesmo tempo, né, os bordados com paetês tiveram muitos elementos que aí a gente vai para a temática, porque o que é muito legal é que essas mesons, né, francesas, elas não costumam só fazer a roupa ali, né, por nada. Sempre tem uma grande história por trás. E aí a gente volta algumas décadas e a gente sabe que a Chanel, na década de 30, ela fazia vários figurinos para Hollywood né? Então eram, eram figurinos que eram milionários. E depois, quando começou o movimento da Nouvelle Vague, ela migrou a Nouvelle Vague. Então na década de 60, foi lançado um filme. Você sabe que filme é esse, seu?
1: Sim, é o La né Dernière à Marienbad.
0: Então, que
1: foi a inspiração da Virginie para essa coleção, né?
0: E vale lembrar que para o verão 2011… Da Chanel. O Kallagerfeld também já tinha feito uma uma grande inspiração nesse nesse filme. Que é um filme que ele é é muito interessante. Ele é muito curioso. Se você que está nos ouvindo não assistiu ainda. Eu, assim, eu eu indico muito… Porque ele é um filme incrível da Nouvelle Vague. Ele é muito diferente de Godard. Então, assim, não esperem, né? Todo o roteiro do Godard dentro dessa dessa referência. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Na época que o Lagerfeld fez essa temporada de Spring Summer 2011, ele trouxe os jardins, principalmente como cenário dessa referência. O Lagerfeld era muito preso no cenário mesmo, né? Era o grande show. Então, era um jardim incrível… E a coleção trouxe também essa referência de plumas, trouxe uma, uma ideia muito dessa, dessa roupa chique que a Chanel tinha jogado para a personagem.
1: E tem, inclusive, a Virginie fez uma homenagem ao filme na abertura do desfile, né? Ela, ela produziu um curta com, com a dupla Inês e Vinud, que são grandes fotógrafos, com a Kristen Stewart, né? Então foi um curta em homenagem ao, ao filme, a Mahindbad. E e aí tem, no filme, nesse curta, a a Kristen Stewart anda pela escadaria famosa da Rue Cambon, da Chanel. Ela anda de metrô. É é isso, é a mulher Virginie Viard em ação. Aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Que a Virginie tem, tem essa sacada de fazer roupa para mulher real
0: é diferente do que o Lagerfeld fazia exatamente e o que é importantíssimo nessas horas a gente até fazer essa comparação o que foi o movimento Novelle Vague né o movimento Novelle Vague era a representação do cotidiano mesmo né? Então é assim, isso. era representação, não era aquele filme rebuscado, cheio de ouro e blá, blá, blá. não é, representava O grande
1: lance da Nouvelle Vague é esse, Exato,
0: né? era um movimento que começou a mostrar mesmo como era a rotina real né, da vida francesa.
1: Aliás, vou fazer um parênteses aqui, para quem não ouviu o episódio especial Godard e Nouvelle Vague com a Renata e a Paula Jacob que foi ao ar algum tempo atrás, aí é só vocês procurarem. Ouçam, porque é uma aula de Nouvelle Vague.
0: Ai, que bonitinho. Fecha
1: parênteses.
0: (risos) Ai, obrigada. Eu eu concordo, vocês têm que ouvir, porque é muito legal. Foi muito legal. Paulinha sabe muito. Mas, voltando. Então, assim, você imagina que essa equação da Virginie Viard é perfeita. Porque ela traz um filme que é 100% Chanel. E por que que é 100% Chanel? A personagem principal, que foi vestida pela Chanel… Se vocês olharem, ela tem o mesmo cabelo curto da Chanel, ela tem o cabelo preto da Chanel e ela se veste como a Chanel. E na época, obviamente, né, não posso dizer que assisti essa entrevista da Chanel, mas tem várias histórias que contam que a Chanel, ela quando pensou na personagem, ela pensou nela mesma fazendo esse papel. Então, ela criou para ela. E a personagem se sentiu tão à vontade de entrar nessa história da Chanel que ela ficou fisicamente parecida. Então, você traz um filme que representa muito a Chanel. Você pega a Virginie Viard, que ela hoje está trazendo o quê? Trazendo mais juventude a Chanel. Traz os códigos da Chanel, traz a Kristen Stewart, que confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça dela, mas assim, ela representa muito essa juventude. Total. Que, enfim, tem esse ar um pouquinho mais rebelde e tal. Mas ao mesmo tempo, ela consegue fazer com que a novela Vague seja o centro de tudo isso para representar o que, é o, culti- o que é o cotidiano hoje da, da, da vida real da mulher, né? É
1: isso, exatamente. O que, que você gostou mais no desfile, Re?
0: Olha… Tem muita coisa boa, tem
1: muita coisa boa.
0: <risos> eu confesso que eu gostei dos terninhos, eu achei maravilhosos. Eu acho que esse trabalho do Paetê tinha os cesinhos lá desenhados com o Paitê. É, eu confesso que assim, eu, eu gosto muito dos tweeds da era é, virginia. Eu acho que ela tem um olhar para dar um frescor para é, tudo isso. Ela, ela
1: refrescou o tweed, né, da Chanel.
0: Completamente, assim, tem um olhar leve, né? Exato. Não é aquela coisa pesada. E a gente tá falando de uma coleção de verão, então é o mínimo que você espera, né. O tweed, se ele estiver ali, você vai falar não, ele tem que estar tá de uma forma que eu queira usar. Também adoro muito os cardigas que ela trouxe, os vestidos, principalmente os vestidos do final, tem um dourado que é maravilhoso. Então assim, você vê, a gente consegue enxergar dentro desse cotidiano, né, essa necessidade de você se vestir de uma forma confortável que faça parte do… Como é que eu vou me vestir para viver a vida de verdade, sabe? Não vou Exato. viver por uma ocasião, sabe?
1: Exatamente. E, tem, e, e a atitude da coleção e da passarela, das modelos, é muito easy going né? É, é isso, é tô andando na rua. É, é a nouvelle vague, né? É aquela coisa parisiense… pretensiosa né? Espretenciosa, flanando por Paris. Eu adoro a alfaiataria desse desfile. Gosto muito das calças amplas e desabadas. Que uma hora você pode usar com uma alcinha, outra hora com um colete, outra hora com um casaqueto de tweed. É, acho super chique, cool, sabe? Despretensioso o, o, o terninho de tweed. Esmaecido, a cartela de cores é uma delícia, né? Porque tem, tem muito tom pastel. Tem tom
0: rosa, né? O é. um xadrez nos terninhos. É, tem, uma, tem uma história também, assim, que parece… Quando você vê algumas calças, parecem calça de pijama, né? Exatamente. Porque elas são tão soltas, tão descontraídas. E elas representam muito o movimento de hoje, né? E, e é muito legal, porque quando você vai dar uma olhada, você fala… E, e o que são shorts curtos, sabe? Então, assim, tudo isso faz parte do dia a dia da mulher, né? Então, não é é só o vestidão de festa, e ao mesmo tempo ela tem esse frescor para conseguir compreender cada vez mais o que a mulher quer, né? E basicamente, quando a gente volta né, a falar sobre a relação da Virginie Viard com a Chanel, você entende que as duas teriam a mesma linha de raciocínio, né? A, A Virginie, ela tem uma forma de representar o que a Chanel, assim, com todo respeito, muito mais aguçada do que o Gerfeld tinha, né?
1: É, são mulheres diferentes. Acho que a Virginie mandou muito bem nessa coleção. Mas tem uma outra marca que entende muito bem também de roupas para mulher elegante no dia a dia, que é a Hermès, que é outra instituição francesa que também incorpora esse espírito do... do Chique, discreto, sem esforço, mas com muita qualidade e muita bossa, né?
0: E dessa vez, a gente pode até falar que a Nadej, que é a diretora criativa, ela segue no ritmo de tornar a mulher Hermes mais sexy… Sim. Né? Mais assim, jovem, Assim mais... como a
1: Chanel tem um frescor, aí tem um, um refresh, uma juventude na, na marca, né?
0: Exato. Então, assim, quando você olha, é, o, o cenário tem uma Duna, e esse desfile me lembra muito o cenário da Duna de Spring Summer 2015 da Prada. Mas, obviamente, fora de contexto, só estou colocando que a Prada também já fez uma Duna. Mas essa da Hermes tinha uma referência meio de rave, né? Tinha uma ideia meio de mulheres acampando, né? Dentro de um, de um cenário que era festivo, né?
1: É, era uma, era uma espécie de rave, vamos dizer. Uma rave da Hermes, né? Se aqui pra, é que dá pra imaginar o que é. Não, até
0: dá. A gente sabe que a Hermes sabe fazer tudo de uma forma chique. Até rave, né? Na luna.
1: Exato. Tinha sandália de plataforma, tinha, enfim, sobreposições, roupas utilitárias. Né? Muito couro.
0: Tinha as referências de montaria, né? referências de montaria que
1: não podem faltar, né?
0: Exato, exato. E a gente pode olhar que assim, essa paleta, né? Que ela tem muito dos terrosos, marrons, os terracotas, né? E tem algo muito interessante que você começa a olhar, né? Ao longo do do desfile, você vê que tem uma, uma, uma cartela de cores que ela também abraça muito a ideia do pôr do sol. Né? Por isso que quando a gente fala de rave, tem muito essa transição de tons Sim. do céu. Ou
1: pôr do sol, ou nascer do sol. É. Depende da hora que você tá na rave. Hein?
0: Depende do horário que a Nadege <risos> esteve na rave, né. Porque ela conseguiu representar isso de uma forma muito legal. Sim. E assim, sem aquele ar sisudo sem aquela ideia, né. De muitas vezes as pessoas pensarem, né. Ah, Hermes é uma marca muito clássica. Não, não é. Pelo contrário. Inclusive, nessa, nessa coleção, o ar era muito utilitário, né. De fato, as mulheres estavam acampando.
1: É, e ao mesmo tempo tem uma porção do desfile que é super feminina, né? Com, com vestidos fluidos e, e esvoaçantes, leves e super práticos pra usar no dia a dia. Com zíper, né? Com tinha os zíperes
0: zíper e tal. Tinha os cordões de elástico. Enfim, a, a, a mulher Hermes, a gente consegue ver que não é mais a, aquela moça que, né? Não vai pro campo, que não vai, né? De fato, viver a aventura e viver a vida. A mulher de Hermes é uma mulher real, né?
1: É uma mulher real que… Tem seu frescor, quer dizer, a Anadege continua atualizando a mulher da marca, né, não não parou no tempo, é uma casa super tradicional, francesa, né, que vem conseguindo, tanto no feminino quanto no masculino, manter uma juventude, uma conexão com o hoje e e inovar, né, sem sem sair muito do seu DNA, mas está sempre propondo novidades de sutis e discretas ali.
0: Por isso que eu sempre digo, por mais que a Hermes tenha o mérito de ter criado duas bolsas tão icônicas como a Birkin e a Kelly, não se prendam só nas bolsas, né? Descubram que a Hermes é uma marca que, de fato, ela tem um comportamento muito cool e é muito jovem, né? Então, assim, é, essa imagem de algo mais clássico, mais tradicional, não é a verdade. As bolsas, elas são acessórios que são atemporais, as bolsas, elas, assim, a Hermès não trabalha com tendência, como grandes marcas de luxo. Então, assim, entendam que a passarela da Hermès trabalha com uma mulher muito fresca, né, em nível de comportamento, de uma mulher que ela é mais descontraída também. Então, assim, isso é um movimento effortless. Né? Da Hermes. Então, é, as bolsas, elas são meros detalhes, né, Sil?
1: É, elas se encaixam ali, né? Hoje em dia, as bolsas, elas se encaixam no desfile ao invés do desfile ser construído em volta delas, né?
0: Bom, e outra marca que também trabalha muito com essa ideia de frescor a mulher mas, ao mesmo tempo, não, não, segue um pouquinho o ritmo de Maria Grácia, mais de Virginie Viard, que sempre traz uma história muito mais profunda por trás de uma coleção, certo, Sil?
1: É, e também tem um link com esse utilitarismo que a gente estava falando na, na Hermes. Uh, a gente tá falando aqui agora da Miumiu, da Miu, tá, pessoal? A gente está falando da Miúmiu. <risos> da e, Miúcha
0: Prada. Da Miúcha
1: Prada, que é a segunda marca da, da Miúcha. E que fez um desfile também super girly, né? É uma, é uma marca mais jovem do que a Prada. E, e teve muito essa, essa conexão com a noite ali. Tinha brilhos, tinha muito comprimento micro. Pochetes barra cintos utilitários ali que ela já tem colocado aos poucos nas, nas coleções. É, foi, foi. Eu gostei bastante, assim, da Mil Mil. Achei forte, fresco, jovem, cool. E estão lá todos os códigos dela, né? Tem, tem até um jeans masculino ali, num costume, no meio. Pela segunda
0: temporada, ela tem trazido a presença masculina para é passar
1: verdade. ela, né, Sil? É verdade. As saias que fizeram furor nas temporadas recentes estão lá, né? Curtíssimas, igual. Eu acho que tem peças, como a gente tava falando, utilitárias e esportivas na coleção, que que dão essa quebrada um pouco na pompa, né? De alguns looks, né? Tem os vestidos ali um pouquinho mais arrumados, mas aí em seguida vem um hoodie ou um agasalho esportivo, tipo um quebra-vento, né? Então tem peças um pouco mais construídas, né? Tem vestidos ali que lembram, inclusive, a silhueta da Prada, assim. Bastante, era aí que eu queria
0: chegar. Com
1: o comprimento no joelho, né? conversa bastante com, com o que ela apresentou recentemente na Prada. Tem outras saias um pouquinho mais comportadas, tem as micros, tem os top cropped, tem, tem a alfaiataria meio desabada, né? Essa onda do, do, blazer, do blazer maximizado, oversize, que virou uma febre, tá lá na passarela dela. Então, é, é uma é, tem todos os códigos da nova geração, né? Tudo que a nova geração tá usando e tá querendo usar, Está na passarela mil mil.
0: Exato, exato. E tem uma coisa que você, quando você trouxe a ideia da Prada, quando eu comecei a assistir o desfile, eu estava na padaria. Então eu comecei a eu olhei pelo celular e eu comecei a entender que existia uma conexão entre a mensagem que a milcha Prada quis trazer para a Prada essa temporada e também para mil mil nas duas coleções, ó, oh, só uma coisa não podemos confundir as marcas elas são independentes sim total então assim, existe obviamente a Prada, que é não vamos nem dar muitos, muitas características porque no final das contas ela e a Mil Mil elas conversam mas não são a mesma marca e, e as duas marcas tentaram trazer muito essa dualidade né? então a simplicidade a complexidade na Mil isso também aconteceu né? e tem uma frase que a, que a, a Miúcha ela traz muito que ela fala assim, ah, eu sou uma mulher séria mas eu também sou muito divertida e essa coleção da Mil Mil ela consegue trazer muito dessa, dessa essência sabe, então quando você começa quando o desfile começa, você tá ali vendo que tem umas peças que elas não são tão fáceis de identificação, porque é uma sobreposição de uma camiseta num suéter, tem umas peças que tem algumas amarrações e, e você nem consegue enxergar a estrutura de uma peça em si, logo no começo depois, obviamente, a coleção vai crescendo e vai trazendo algumas referências muito clássicas da marca, então tem o brilho, tem o bordado tem o utilitarismo que aparece muito muito na mil mil,
1: as transparências, né?
0: Exato, tem essa leveza e a fluidez e a sobreposição também que é importantíssima. Na mil mil, a miúcha adora trabalhar com sobreposição e também a história das meias alongadas que na temporada passada vinham com as sapatilhas. Dessa vez tinha algumas sandálias de dedo, mas com aquele cano alto que trazia um pouquinho da ideia. Se você olhasse rapidinho, parecia. Uma meia, três quartos. Então, quando você começa a olhar essa coleção, você vê uma evolução de uma mulher que trabalha lá com a cintura baixa, que trabalha com a cintura, né, a saia de comprimento curto. Com a barriga de fora. Exato. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa. É mostrar o corpo, mas ser séria, mas ser divertida. E ter essa essência que é muito da mulher mil-mil. Então assim, quando você começa a entender esse contexto, ele é um pouco complexo. Mas ao mesmo tempo você consegue encontrar a essência da, da marca muito viva nessa coleção.
1: Sim, eu acho que a, e a Miúcha tem um faro comercial muito apurado, né? Eu acho que ela achou um, um caminhozinho agora nessas últimas temporadas com a Mil que tá dando muito certo. Porque principalmente a, a coleção anterior, a, a de inverno, e agora essa de verão, é, tem cara tem todas as peças que as meninas estão usando e que querem usar então é, é, eu admiro esse faro que a que a Milcha tem e ela aplica principalmente na na mil mil a Prada ainda tem um, um, uma intelectualidade uma coisa para pensar ali que não é tão óbvio mas na mil mil tem claro não, não é nenhum demérito ser comercial tá é, um comercial bem feito é difícil de ser feito e, e eu acho que ela achou esse caminho na Miu, Miu e é, é, é muito legal. Porque é uma febre. Tudo que ela colocou na passarela são as peças que estão no Instagram em todas as meninas mais cool que, que existem no planeta, né?
0: Exato. E sem falar que assim, a Miu, Miu é a menina dos olhos da Miúcha. Porque é a marca 100% a ela. Se a gente for olhar a marca fundada por ela, diferente da Prada, que foi herdada né, do seu avô. E ela representa muito isso. para tá que ela é a única diretora criativa da Miu Miu. Ela não divide cocriação com ninguém, diferente da Prada. Né, com o Raph Simons, no caso. Então assim, a gente vê que tudo dela tá muito presente nessa coleção. Né? A alma dela tá presente nisso. Né? Então você vê que cada coleção da Mil Miu, ela… Tem algumas referências relacionadas à coleção anterior, né? A gente tá falando da cintura baixa de duas temporadas passadas, que foi presente na temporada passada e tá presente agora. Então assim, você consegue ver que é tudo tão alinhado com o que ela acredita, né, o momento.
1: É verdade. E a Miami desfilou hoje, né? No último dia no de, último de dia. Paris, junto com outra grande marca francesa que fechou a, a temporada e que também desfilou hoje, que foi a Louis Vuitton.
0: Exato, exato. E agora eu quero saber de você. O que, que você achou, Sil?
1: Então, a Vuitton, como acho que a maioria dos ouvintes deve saber, ela é desenhada pelo Nicolas Gesquier, que faz o feminino da, da Vuitton. E que tem uma identidade muito forte, né? Que ele já carrega desde a época de Balenciaga, onde ele estourou, né? Onde virou culte. E essa identidade do, do Gisquier, é... eu começo a achar que está se sobrepondo à alma da, da Louis Vuitton essa é uma percepção minha que eu tenho tido e, e ficou mais forte nessa coleção uh, não é que seja ruim não, não acho que o Jezkier é super talentoso e as roupas são muito interessantes assim tem 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 formas complexas né tem, é, esse desfile foi meio, meio futurista né ele ele armou uma um cenário ali que parecia uma nave espacial e... e... E de lá saíram looks que poderiam estar né, no Star Trek ou no, nos filmes da Princesa Leia. Atualizados como pitadas urbanas, obviamente. Né? Mas tem, tem uns volumes, por exemplo, difíceis de você aplicar na rua. É muita armadura e pouca roupa, eu acho. Então, começa a ficar quase uma, uma, um figurino, sabe? Que é uma, que é uma característica do, do g desde sempre... Acho que ele, ele, ele faz peças statements, né? Então o, o, isso se reflete no, no trabalho dele na Vuitton e, e ok. Mas é que quando você olha pra coleção ela, ela é tão edgy pro, pro que é a Vuitton, assim, historicamente que dá uma incomodada, assim. Eu, eu fico procurando, cadê a Louis Vuitton nisso tudo, sabe? Tá nos acessórios? Tá nas bolsas? Que são muito bem feitos. As botas são ótimas, por exemplo. No desfile, tem bolsas muito boas também. Mas aí tem uma mistura de sobreposições meio esquisitas, sabe? Tem que tem, flertam, é um, é um grunge meio futurista, às vezes. Eu achei meio confuso. O que, que você achou, Rê?
0: Então, assim, eu gosto muito do Jesquiel de uma forma completa, né? Então, assim, é, eu admiro muito a identidade dele, né? Ele tem essa, essa estética arquitetônica, ele tem esse olhar futurista. É
1: inegável. Que
0: por mais que ele traga né referências do passado, o futurismo tá sempre ali. Por mais que ele trabalhe com a década de 80, o futurismo tá ali. Então, assim, isso é algo dele, né? Ele ele gosta muito. É muito diferente do futurismo da década de 60. Hum. Que você consegue ver Paco Rabanne, André Correges é, e por aí vai. É outro
1: tipo de futurismo. É,
0: não confundam. E aí, o que, que acontece? Eu, eu noto que isso que você tá falando de uma identidade. Muito mais é de do próprio Jesquer. É, estar sobrepondo a, a identidade da Vuitton. É muito real. A gente conversou sobre exatamente isso quando teve a apresentação de Cruz lá em San Diego, lembra, Sil? Que a gente falou que essa coleção de Cruz ela não tinha a alma da Vuitton de uma forma que você identificava aquela roupa como uma roupa da Vuitton. Você encontrava as referências nos acessórios, você via Petit Mal Malle, você sabe o que é a Mali Malle, que foi lançada em 2014 pelo Gesquier, que tinha referência nos trunks. Então, assim, toda essa, essa esfera dos acessórios, o universo do acessório, eu acredito que o Jerisquer é sensacional. E assim, e ele dessa vez trouxe bolsas maravilhosas, pela, usadas pela primeira vez. Uma delas tinha muito referência naqueles tags que são pendurados, sabe, nas malas de viagem, nas próprias bolsas. Então, ele transformou isso numa bolsa. Então, assim, ele tem uma grande ousadia na hora de explorar essas essas identidades da Vuitton. Enfim, e leva isso como criação de bolsa. Mas a roupa em si eu acho muito complexa. E por que que eu acho complexa? Se a gente for comparar com a a Dior, por exemplo. A Maria Grazia está representando a estética de... né, Dando uma continuidade, uma modernizada na estética de roupa criada pelo Monsieur Dior. A Vuitton não, a Viton não foi criada com a roupa, ela foi criada com né, as malas, os trunks. Então é muito difícil você também colocar, fincar e falar a Vuitton está se distanciando do que é, né? Eu muitas vezes me, me pego julgando isso, porque a Viton começou com o Marc Jacobs. O Marc Jacobs não foi o criador da Viton. Então, de fato, qual é o caminho que a Viton deveria seguir, né? Porque se você for olhar também em relação... Agora é uma crítica, assim, até aberta para a gente tentar pensar em relação a isso. Quando você vê uma coleção da Dior, feminina e masculina, você entende que por mais que os diretores criativos sejam diferentes, existe uma conexão. Quando você vê as criações do GSQR e você vê as coleções do Virgil, não era o mesmo público. Você consegue entender isso, né, Sil? Tipo, então, eu vejo que a Viton ela é uma terra que ela é muito difícil de muitas vezes você julgar se o G.S.Q. está saindo da essência da Viton, se ele está querendo modernizar, se ele está querendo trazer referências do passado ou se ele está sobrepondo a estética dele, sabe?
1: É, ele inclusive declarou no no final do desfile que a Vuitton não é mais uma empresa de acessórios de couro. Exato.
0: Ela Ela é uma
1: casa de moda. E nós, e nós, falando pela marca, nós estamos orgulhosos, depois de todos esses anos, do que estamos conseguindo, do, do lugar onde estamos, né? E essa pegada mais fashion, né? Que aparentemente é proposital e assumida e liberada lá dentro, ela aparece em, em, com com, peça, com elementos ícones nesse desfile, né? Elementos statement, que é o, o, o puxador de zíper gigante do primeiro look, que aparece depois em outros a estampa de alça, de, de acessório, de bolsa ou, ou, ou de cinto, que é estampada nas, nas roupas, tem um terninho masculino assim. É, então, é, tem uma bomber super oversized também, com esse, com esse super fecho de zíper, com o um zíper maximizado. Então, a intenção é criar uma, uma peças statement, peças que, que chamem a atenção, que tenham um teor muito forte Do do lado fashion mesmo, de ser fashion
0: Exato, e tem algumas peças que trazem, por exemplo, aqueles ganchinhos de bolsa para as alças dos vestidos. Então assim, eu pelo menos consigo interpretar dentro desse desfile, né, antes de saber do que se tratava, que existe uma referência para os acessórios da marca. Apesar desse posicionamento de falar nós não somos uma marca de acessórios, a gente é uma marca fashion. Eu noto que, por exemplo, algumas peças tinham muito essa referência do a alça do vestido tem aquele metal que é o ganchinho, Sim. né, que você muitas vezes coloca e tira a alça, aquelas alças postiças. Então assim, eu noto que tem uma ode aos acessórios dentro da roupa, né? Então eu acho que ele tá tentando fazer uma transição para mostrar Pode que ser. a conexão da roupa e do acessório é uma só na viton, sabe?
1: Pode ser. E, e só para completar sobre Louis Vuitton, foi mais uma coleção utilitária, né? Exato, A gente, a gente tá exato. falando aqui de coleções utilitárias, coleções utilitárias é, um, é um, uma tendência, uma macro tendência da temporada. É, foi mais uma coleção com bolsos, com fios pendurados, com... É, tem uma pegada utilitária também, né?
0: Exato. E agora, outra marca também que gosta de fazer umas brincadeiras né, com estruturas e tudo mais é a Loewe, né, Sil?
1: Loev, para mim, foi um dos desfiles mais bonitos da, da temporada. Foi super delicado, inteligente tem pouca variação de propostas, né? Chega uma hora ali que é meio variação sobre o mesmo é tema. É meio
0: repetitivo, né? Ainda mais as flores, é, né? Os lírios, antúrios. É um pouco
1: repetitivo, mas o, o, a imagem é muito bonita. As ideias são muito boas, porque ele flerta de novo entre o, com Como ele tinha feito um pouquinho lá na JW Anderson, na marca dele. O Jonathan Anderson flerta aqui com essa brincadeira de real e, e, e virtual, né? Então ele fez ali um moletom que parecia pixelado, saindo do do Fortnite ali, sei lá, do do jogo de de videogame. Ou do
0: Corel Draw. Ou do Corel Draw.
1: (risos) E ao mesmo tempo fez umas coisas super delicadas, super delicadas, que principalmente esses vestidos curtos com a flor, né, com o Antúrio, que também estava no centro da passarela decorando, né. Eu achei super delicado, bem bonito, bem bonito inteligente, né? Porque tem uma variação ali de, de silhuetas também. Que tem, ele... uma,
0: tem um ar de crinolina no primeiro vestido, né? Que tem aquela estrutura né? da saia que abre logo Exato. abaixo né? da cintura. Então assim, é uma coleção que ela consegue explorar bastante shapes. Ele adora né? esse tipo de experimentação. E, e tem uma coisa, assim, você vê. A Loewe é uma marca espanhola que ela conseguiu sair muito desse mundo do couro, do, do acessório. Né, esse movimento que o g tá está querendo fazer na Viton e está fazendo na Viton, o Jonathan Anderson conseguiu fazer. Né? Virou uma marca desejo. Né? A Loewe é uma marca super desejável hoje. Uma marca que né, tem esse conceito de ser algo cool, algo moderno. Brinca com um ar mais surreal, muitas vezes uma ideia mais lúdica. Né? A gente já viu de tudo na passarela dele. Desde os vestidos com a, o busto de bexiga. Desde o sapato com o salto dentro do ovo. Então, assim, ele tem essa essa essência, né, Sil?
1: E tem uma brincadeira, uma ironia, um lado fã, né? Você falou aí das bexigas, elas estavam de novo nesse desfile nos sapatos, né? Bexigas vazias ali, enfeitando os sapatos. Tem tem uma variação de silhuetas interessante, né? Porque tem umas umas coisas um pouquinho mais street, calça e, e regata. E tem outras super desabadas, com as mangas falsas e compridas. Tem os vestidinhos super romantiquinhos, curtos e e rodados... E aí, se tem o que você mencionou ali da, da crinolina, que tem um, um shape mais armado, mas ao mesmo tempo minimalista, né? Não é a crinolina da, da Dior, por não exemplo. É, não é
0: arredondada, né? Com aquela é. curvinha, ela tem aquelas é pontas, né? Que elas acabam apontando muito essa modernidade dele, né? E é muito interessante, né? Você falou sobre a própria de w Anderson. Existe uma grande conexão entre as duas marcas, né? Porque ele questiona muito, né? Sobre o que é real, sobre o que não é, sobre toda essa ideia da falsidade que tá por trás das telas, né, Sil? E também a história das plantas em si. Ele gosta de brincar bastante, É porque se vocês forem ver, ele também já fez uma, uma, um look que tinha um plantas de verdade, lembra? É
1: verdade. Ele gosta da, da, da botânica, né? De, de colocar a botânica ali. É, é, o, o Jonathan é muito criativo, ele é, ele é esperto. Para mim, é um dos grandes nomes da moda atual.
0: And the last, but not the least... Né? foi Balenciaga Silva, me conta a
1: Balenciaga a gente ama ou odeia né o, o, o lance é que o Demna se especializou em gerar assunto, gerar buzz então não tem como a gente não falar dele aqui uh, e assim mais uma vez foi um desfile apocalíptico né ele está ele, ele fincado nessa estética apocalíptica ele
0: flerta com isso já faz um tempo né é,
1: seja pela guerra, pela pandemia pelo, pelas referências dele Pessoais, né? Que a a família é refugiada. Então, o o tema apocalíptico ali está muito presente nos nos últimos desfiles dele, nas últimas apresentações, assim. E e dessa vez, a passarela... Antes era uma tempestade de neve e nessa era um monte de barro como parecia que a neve tinha derretido e os os ravers, né? Porque é mais uma, uma, uma coleção de ravers dele andavam ali meio perdidos no meio da, dessa estradinha de lama tinha goteira enfim era, era um cenário apocalíptico né e, e aí quando você vai ver as roupas é de novo assim a gente vai cair na estética irônica que alguns acham irônicos né o, o cara que faz roupa de mendigo para milionário comprar, é, mas é uma fórmula que, assim, não tá indo muito para lugar nenhum, né? A gente tem de novo as calças desabadas, rasgadas, o, o, as sobreposições. Tem, tem até um corcelé na, na, na coleção, ele conseguiu botar uma, uma dessas peças-chave da, da temporada na coleção, no desfile. Mas, assim, é, eu fico questionando... O, o que, que ele tá querendo, entendeu? Para onde vai essa, essa coisa apocalíptica, né? Isso, isso vende, isso vai além da bolha dos clubbers, do, da juventude que gosta do, do, da festa techno, entendeu? Olha,
0: Porque... apocalíptico pra mim é ver que o Kanye West abriu o desfile. Tudo já começa aí. Então. Porque assim, ou ele abre com a ex-mulher, a, a, a senhora Kardashian, a senhora Kim Kardashian, <risos> ou ele abre com o, o Kanye West. Então assim, eu acho que ele tá repetindo a mesma forma toda vez. Aí ele coloca a, a Kim Kardashian na, na campanha. E eu acho que assim, isso já é um negócio que me dá preguiça, entendeu? É, eu já é, tenho eu estou cansada de ver Kim Kardashian. Assim, a Kim não, não tem nenhum papel no mundo, a não ser rica. O Kanye West é, é cantor, né? A gente, mas ele gosta né, de fazer um monte de coisa. Não é só cantor, ele lança roupa, ele lança tênis. Ele foi estagiário na Fendi, junto com o Virgil. Enfim, é, é, é muita coisa que eu nem sei o que ele tá fazendo mas na vida o Kanye hoje, tem, entendeu? Mas o
1: Kanye tem um pouco essa estética meio o trash chique ele Mas ele já aplica cansou. Na Easy. É, mas que é velho, é datado é, é isso. velho isso, aí
0: é. coloca ele abrindo com uma super jaqueta, sabe? Super armada, mega volumosa, com vários bolsos. Como se tivesse com uma espécie de armadura. Quando eu comecei a ver o Kanye West, eu falei Nossa, mais do mesmo, sabe? Então assim, eu já tenho preguiça da família Kardashian e sei que o Kanye West fez parte, né, do clã Kardashian por muito tempo. Mas eu acho que assim, essa fixação do Demna com vamos fazer roupa de mendigo para rico comprar já tá cansando, sabe? porque é tudo a mesma coisa toda temporada, só muda o cenário
1: tem todos os tipos que ele tem apostado né? ele gosta de botar tipos comuns, entre aspas, na passarela então tem a socialite decadente, o pai de família o office boy o, o trabalhador do metrô
0: Ou do McDonald's,
1: sei lá. É, exatamente. Ou do McDonald's. Então, essa coisa de levar o luxo para a vida real, né? Democratizar. Ou subverter o que é o luxo através do trash, através da feiura. Que não é uma coisa nova na moda, né? A moda faz isso desde sempre. Mas, cara… Tá, a gente, o que tá, o, Só me deixa a impressão de que o repertório dele tá ficando muito limitado. É,
0: porque assim, por exemplo, dessa vez tinham bolsas que eram feitas de bichinhos de pelúcia que pareciam que tinham, de fato, passado por uma guerra. Aí você vê lá os modelos caminhando né, numa pista molhada e sujando seu, as suas roupas, né, as suas calças. Assim, para quê? Que tipo de impacto você quer trazer com isso, sabe? É, tem,
1: agora ele tá com uma proposta de upcycling, né? Que que acho que talvez seja a nota mais interessante desse desfile, que é, sei lá, o último look, por exemplo, que é aquele meio todo de couro, parece uma coisa apocalíptica do, do Nine Inch Nails dos anos 90, é, é todo feito de bolsas recicladas, bolsas da marca recicladas e transformadas em, em, em look ali, né? É, aí ele, Agora as pessoas podem ir na loja, levar a sua peça antiga, trocar por créditos ou por uma nova, enfim... Tem uma coisa de economia circular que ele tá implantando na, na Balenciaga que é interessante. Ok, tem a ver com os dias de hoje, bacana, ele tá, tá em sintonia. É, o meu ponto é, o repertório dele visual nas roupas de produto está ficando muito limitado, porque não, não é nem que é mais do mesmo. É, é, é mais do mesmo piorado, porque tá caindo. A, a, a estética, né? É,
0: e aí a gente entra numa história que você abordou na Viton sobre o quanto que a estética do G.S.Q.R. está sobrepondo o que é a Vuitton. Para mim, hoje a Balenciaga, ela se distancia muito do que ela, de fato, foi em algum dia, né? Então, assim, diferente da Viton que nasceu como uma marca de, de viagem, né? Com a ideia do trunk, da mala, enfim. A Balenciaga não, a Balenciaga nasceu com roupa. Né? então assim, quando você vê que o Demna está sobrepondo uma estética eu entendo da experiência dele que ele gosta de trazer para as coleções a história dele de refugiado de guerra porque é uma pauta que é importante, isso representa muito o que está acontecendo no mundo ainda também ele trouxe a ideia né, de que ele, pelo fato de ser gay a ideia da luta dele foi muito mais complexa mas ao mesmo tempo isso deveria ser marca do Demna certo? Não a marca Balenciaga, porque é aquela coisa, a gente vê muitos diretores criativos fazendo essas referências de passado e presente, mas isso não reflete a a Balenciaga em nenhum aspecto. Quando a gente olha algumas referências que ele traz e trouxe para Couture, que a gente até fez uma certa referência nas estruturas, modelagem, os próprios vestidos, tudo isso que tinha muito de Cristóbal Balenciaga, Agora a gente não vê mais, a gente só vê o Demna sendo o Demna e fazendo o desfile dele mesmo, sabe? É,
1: e, e assim, ele soltou um manifesto que tá cansado de explicar as coleções, porque ele só toma bordoada, meio fazendo ali um, uma mártir dolorosa, uma, quase uma vítima do sistema, sabe? É, mas assim, desculpa, é, eu, eu sei que. É, a, a moda é política, a moda tem que ter uma, uma conexão com, com a realidade, eu com acho a que
0: sociedade, é. com todos os movimentos é. que
1: acontecem. E acho que é isso que ele, de certa forma, traz ali, mas, ao mesmo tempo, a, a moda é feita para sonhar, para embelezar as pessoas, para vestir bem as pessoas, para elas melhorarem com a roupa. né? É, eu dificilmente vejo alguém ficar bem com 90% desses looks aqui. Tirando um ou outro vestido ali. Lá tem, mais
0: pro finalzinho, no bloco né? Final, é. né?
1: No, no bloco final, tem uns bons vestidos que funcionam, que ok, que vão pra red carpet, inclusive, dependendo de quem vestir. Mas no resto do desfile, ele assim, os looks masculinos são pavorosos, assim. É, é, é a palavra que eu consigo encontrar. Pavorosos. Eu, é, eu até brinquei com, com um amigo que Nem a gente nas raves dos anos 90 e 2000 se vestia tão mal.
0: (risos) Mas eu acho que assim, isso do do Demi, né, pra mim é é um ponto que eu realmente assim, sei que as fashion victims vão correr pra isso, anyway, né. Vai, lógico. Ninguém vai pensar duas vezes, porque isso aqui é, é a pessoa que muitas vezes ela é refém da moda, ela nem pensa o que tá fazendo, nem pensa muito na moda em si, mas se se tá ali na vitrine, compra. Então, obviamente, a Balenciaga tem grande porcentagem do seu público voltado para isso, porque muito não se justifica. Eu lembro daquelas botas de látex que ele fez há muito tempo, Neoprene, que foram os grandes hits do Demna. E, ao mesmo tempo, quando você chegava na loja e falava que 4 mil euros uma bota dessas? Então assim, isso é para a Fashion Victim. Eu só consigo ver esse cenário. E óbvio, ele vai vestir as amigas, a Kardashian vai ficar usando. toda a família, é normal isso. Só que ao mesmo tempo é, o que é que está de fato acontecendo com a Balenciaga? A Balenciaga virou a marca do Demna? Ou a Balenciaga ainda tem algum tipo de raiz que a gente pode ainda trazer? Porque a gente às vezes força a barra para falar não, dessa vez a Balenciaga conseguiu fazer uma conexão, conseguiu surpreender só que tá difícil, né?
1: É, vamos aguardar a próxima estação. Mas agora, olhando esse desfile, aquele tênis todo sujo e destruído que deu polêmica há pouco tempo faz certo sentido.
0: Até eu quero esse tênis, porque caminhar na lama, né? Mas olha, gente, pra encerrar, a gente não pode deixar um desfile de fora que na verdade para mim foi uma grande menção a um dos maiores estilistas e para quem não assistiu o desfile do McQueen em 1999, a Coperni fez uma grande apresentação, né, Sil?
1: Fez o grande é é uma roupa cool descolada, né? A Coperni é uma das marcas do momento assim e e faz uma roupa fácil também de usar com uma certa bossa, roupas do dia a dia só que com, com uma atitude ali. Só que nesse desfile teve um momento sui generis ali, onde os, os estilistas, com, um, através de um, uma técnica desenvolvida especialmente, é, e usando um, um material em spray, um jersey em spray, desenvolveram um vestido no corpo da, da Bela Hadid na, na passarela, né? ao vivo, uma performance. Tipo aquela do, do McQueen, do, do robô cuspidor de tinta.
0: Nossa, que é maravilhoso, que o vestido ele mais ou menos forma umas tonalidades em neon. É, é fantástico. Se você não assistiu esse desfile de verão 1999, vai atrás essa informação, porque é demais. E ao mesmo tempo, é, quando você vê, você lembra, né? Você tem essa referência, porque o McQueen foi um grande gênio e com certeza ele faz muita falta hoje, né?
1: É, e essa performance lembrou bastante essas performances que o McQueen gostava de fazer na passarela e, e, o, e... E, e é surpreendente, assim, o efeito. Você vê ali o vestido tomando forma e depois tendo movimento no corpo da Bela. Então, foi um dos, um dos highlights da temporada. E eu não queria encerrar sem falar de dois desfiles rapidamente que me chamaram a atenção também, que men- merecem menção honrosa. Que é a volta do Dries Van Notten à a Passarela. Que depois, é
0: maravilhoso. Depois de dois
1: anos. Muito lindo, muito lindo As flores, as camadas, os patchworks, a construção, o styling. Os
0: franzidos dos blazers, que é maravilhoso. Os franzidos dos
1: blazers, alfaiataria, sisuda, misturada com o paetê. Brilhante, assim. Desfile muito lindo. E a Saint Laurent, que por mais que não tenha tido ali uma grande novidade, teve uma certa repetição até de de ideias no desfile. Da última
0: temporada,
1: né? É, e no próprio desfile acho que teve uma repetição de ideias um pouco demais, capuz demais, ali, então, enfim, casacos longos demais. Mas no geral é muito bonito, é muito chique.
0: É muito Saint Laurent. Né?
1: É muito Saint eu acho que o Anthony Vaccarello é o designer que melhor conseguiu captar o espírito Saint Laurent nas últimas décadas. E ele aplica isso muito bem, é, é desejável, é chique, é cool e ele ainda faz sempre ali de cara para Torre Eiffel o desfile, então mais parisense impossível.
0: Mais Saint Laurent é impossível, né, Sil? É isso aí. Bom, o nosso balanço ficou um pouquinho mais longo, né? Porque Paris é uma semana de moda muito mais recheada. Tem né? muito assunto. Não tem o que fazer e não tem como deixar algumas marcas de fora. Mas essa foi a nossa temporada de Paris, né, Sil?
1: Voltamos em breve com mais um assunto quente.
0: Com certeza. Então, nos vemos no próximo episódio. Até lá. Até. A mixagem, masterização e a trilha sonora do Self-Portrait são do César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Elizer.